0: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, que nos proteges a todos desde el cielo. Señor, para ya esta epidemia, que lleguemos cuanto antes a ese pico y empecemos a bajar. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Me ha llegado un mensaje de una persona que recibe estas meditaciones y le he pedido permiso para usarla en esta meditación. Y el mensaje dice así. Hola, don José. ¿Qué tal estás? Te escribo este mensaje para pedirte un consejo. Llevo varios días como hastiada y con sensación de sequedad en mi relación con Dios. Hago mi plan de vida, pero es como si hablase sola. Con plan de vida se refiere que hace como un conjunto de normas de piedad. Por ejemplo, hace un rato de oración diariamente, reza el rosario, reza alguna otra oración, etc., ¿no? Hago mi plan de vida, pero es como si hablase sola. No es la primera vez que me pasa, pero antes, cuando me pasaba, acudía a recibir al Señor en la Eucaristía, o a la confesión, o con una visita al Sagrario se me pasaba, y le sentía al lado mío. Y es lo que más he hecho en falta en esta cuarentena. Pero no sé qué más hacer, y la semana que viene empieza la Semana Santa, por si podías darme algún consejo. Gracias. Un abrazo. ¿Qué decir de esto, Señor? ¿Qué decir? Primero, que es una queja totalmente lógica. ¿Cómo no te vamos a echar de menos a ti, que eres la luz de nuestros ojos en la Eucaristía? Es verdad que te tenemos en el Evangelio diario, ¿no? Pero, ¿cómo no te vamos a echar de menos? ¿Cómo lo vamos a echar de menos los sacramentos? Ese abrazo que nos das, esa, eh, no sé, ese inclinarte, cogernos de la mano y levantarnos cuando acudimos a la confesión. ¿Cómo no echar de menos todo eso? Pero junto a eso, hay que decir, y, y, y se lo decía a esta chica, que es muy bueno sufrir la pena de la ausencia. Porque esa pena, ese deseo, es mejor dicho, esa pena giganta nuestro deseo, como decía San Agustín. Y nos hace más grandes por dentro, más capaces de recibir tu gracia, Señor. Señor. Quizás, Jesús, estamos tan acostumbrados a tratar a Dios a través de ti, de tu humanidad santísima. Tú eres el rostro de Dios. Estamos tan acostumbrados a tratar a Dios a través de la Eucaristía, que es el verdadero Dios y hombre presente en medio de nosotros. Qué suerte tengo yo, Señor, de tener un sagrario aquí, de tenerte delante mía. Estamos tan acostumbrados a a tratar a Dios a través de los sacramentos que brotaron del costado herido de nuestro Señor en la cruz que ahora lo echamos de menos pues si te pasa eso yo te diría fantástico maravilloso eso les ha pasado a los santos y si lloras de pena maravilloso porque son lágrimas de amor es el don de lágrimas de quebraba Santa Teresa también los, propios, los, los primeros cristianos sentían esa necesidad de la Eucaristía, por ejemplo, de la presencia del Señor, de la Santa Misa. Hay algunas actas de martirios donde se cuenta de un mártir que cuando el, el interrogador le, le conminó, le, le dijo que dejara de reunirse los domingos o sería llevado al martirio, respondió con esta frase magnífica «Sine domenica non possumus», que significa «sin el domingo no podemos». Y entendía por domingo la celebración eucarística del domingo, que entonces era solo el domingo. Sin los domingos no podemos. Sin recibir al Señor en la Eucaristía, nos falta algo. Estamos como, como rabos sin perro, decía en una ocasión San José María. De hecho, esta es esta misma idea lo que aparece en el Evangelio de hoy. Se dice allí que tú, Jesús, les dices a los fariseos. Abraham, vuestro Padre, saltaba de gozo pensando en ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Y nosotros, Señor, somos los que vivimos, hemos vivido hasta ahora en tu día. Te veíamos a diario, te teníamos en nuestras iglesias esperándonos y, y te echamos de menos. Te teníamos en nuestros sacerdotes cuando queríamos acudir en busca de consejo o del perdón de Dios y te echamos de menos. Pues eso es el primer punto de mi respuesta a esta persona que me ponía ese, ese mensaje. El segundo punto, pues que Dios es uno y trino. Es muy importante. Nuestro Dios son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me acuerdo como una vez una niña que volvió del colegio, era una niña pequeña, estaba en la catequesis de la primera comunión y volvió, volvió visiblemente enfadada. Y su madre le dijo, ¿pero qué te pasa? La niña tiró los libros así de mala manera en la mesa y decía, que no me habíais dicho nada. ¿Pero cómo que no te habíamos dicho nada? Y entonces la niña explicó, pues tanto hablarme de Jesús, de Jesús, del Padre, y, 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 y ahora resulta que son tres, que, que Dios, son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no me habíais dicho nada. La niña estaba indignada porque se le ocultara la presencia verdad, de, de esas tres personas en Dios. Pues, Señor, nosotros ya hemos descubierto eso hace mucho tiempo. Y nos entretenemos tratando a Jesucristo a través de la humanidad santísima, de tu humanidad santísima, Señor. Pero también tratamos a, a Dios Padre, a Dios Espíritu Santo. San José María decía, lo fundamental es hablar con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Lo fundamental de nuestra vida. Que no te, tenemos a ti, Jesús, presente en la Eucaristía, disponible para poder ir a visitarte al Hijo. Pues tenemos al Padre. Y un Padre tan bueno y tan cariñoso como el Padre del Hijo Pródigo. Un Padre que nos cuida con amor, con su providencia un Padre que está con nosotros porque nada escapa a su presencia, porque tú, Dios nuestro, eres íntimo, íntimo meo, más interior a mí que lo más íntimo de mí, decía San Agustín también. Dios, la inhabitación de Dios en nuestras almas, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo están dentro de mí, pero es que Dios está, su presencia llena la tierra, todo está patente y desnudo a sus ojos, así van diciendo los salmos. Como se levanta el sol y cubre toda la tierra, así Dios se levanta, so la misericordia de Dios se levanta sobre nosotros. Aunque a veces permita la agonía del sufrimiento y de la angustia. Como también le pasó al Señor. O incluso el abandono, ¿no? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dijo el Señor en la cruz, dijiste tú Jesús, aunque inmediatamente ese salmo continuaba con unas palabras de confianza en Dios. Vamos a mirar a mirarte a ti, Jesús, en los evangelios de estos días. Con esa larguísima discusión con los fariseos y escribas de Jerusalén, ¿qué encontramos ahí? Hay una constante en todas esas discusiones, que es la continua, tu continua, Señor, referencia a esa maravillosa relación de amor con tu Padre Dios. Así me lo hacía notar una, otra de vosotras también en un mensaje que me ponía. A ese Padre Dios, que es también nuestro Padre. Pero tú eres el Hijo con mayúscula, totalmente identificado por amor con el Padre, en un diálogo de oración ininterrumpida, que te llena de alegría, te regocijas en Dios Padre, le das gracias, te doy gracias Padre porque me has escuchado tantas veces sale. Estás totalmente identificado con, con su voluntad. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, dirás en Getsemaní, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eres pura referencia a Él. Siempre que tienes que hacer algo importante, dialogas con el Padre. Por ejemplo, cuando vas a elegir a los doce apóstoles, te pasas la noche en oración, en oración al Padre. Es una idea que sale también... Constantemente decía en los evangelios de estos días de la discusión con los fariseos, mira, he espigado algunas frases, el martes, yo comunico todo lo que he aprendido del Padre, no hago nada por mi cuenta, hablo como el Padre me ha enseñado, yo siempre hago lo que al Padre le agrada, el miércoles, yo hablo lo que he visto junto a mi Padre, he hablado la verdad que le escuché a Dios, yo salí de Dios, no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Y en el Evangelio de hoy, el que me glorifica es mi Padre. Yo sí lo conozco y guardo su palabra. Amor, escucha, deseo de cumplir su voluntad. Todo eso está en el corazón tuyo, Señor. Estás tan lleno de amor al Padre que te sale por todas partes. Y por eso, cuando Benedicto XVI, siendo el Cardenal Ratzinger, predicó unos ejercicios espirituales al Papa San Juan Pablo II con toda la curia, era la cuaresma de 1983, en una de sus meditaciones, preciosa, decía que el centro de la vida y de la persona de Jesús es su constante comunicación con el Padre. El centro de su vida fue el contacto permanente con su Padre, la intimidad de su oración. Pues yo, Señor, que también soy hijo, por tu gracia, de Dios, también mi centro tiene que ser la oración constante con mi Padre Dios. Y volviendo a lo de esa chica, ¿no? ¿Qué puedo hacer que me siento, añoro a Jesús en la Eucaristía, en la visita, en la confesión? ¿Qué puedo hacer? Trata a Dios Padre. Así, papá, papaito Él te cuida. Él está mirándote con una sonrisa. El prelado del Opus Dei ha escrito... Un mensaje hoy, 1 de abril, o sea, ayer, mejor dicho, 1 de abril del 2020, y en ese mensaje decía, en las circunstancias más o menos difíciles en que nos encontremos, pongamos nuestra confianza en el amor de Dios por cada uno. Él sabe más y no abandona a nadie. San José María nos lo recuerda y le cita, qué confianza, qué descanso y qué optimismo os dará, en medio de las dificultades, sentiros hijos de un Padre, que todo lo sabe y todo lo puede pues vamos a, a acudir a nuestro, a, a nuestro Padre Dios incluso en el sufrimiento a sentirle más cerca no nos intranquilicemos nada nos puede pasar incluso en el sufrimiento el Señor está cerca de nosotros recuerdo cómo Santa Catalina de Siena, esta santa maravillosa eh, contaba, se cuenta en su vida que era una santa que tenía visiones de Dios y, y, y el Señor se le aparecía y le hablaba y, y, y éstasis místicos en la iglesia... Era una, no, no, era un, 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 no era monja propiamente ¿no? pero, pero tenía un montón de seguidores bueno, el caso es que esta mujer estaba en una cuenta que, que en un momento dado todas esas gracias de Dios se apagaron y no veía a Dios no le escuchaba, no le sentía cerca oscuridad, abandono, así se sentía pero ella perseveraba un día tras otro yendo a la iglesia, llorando porque echaba de menos las consolaciones de Dios y en un momento dado después de meses no muchos, dos o tres, creo recordar. Cuenta la santa que estando en la iglesia llorando notó cómo, místicamente alguien se sentaba a su lado. Y entonces notó como esa persona le cogía la mano y le acariciaba la mano. Y ella se volvió rápidamente, le miró y le dijo ¿Eres tú, Jesús? Y le contestó, sí, Catalina. Y le dijo con esa confianza que tienen los santos, con esa especie de reproche. Señor, ¿y dónde estabas todos estos meses en que tenía el corazón lleno de amargura? En los que tenía el corazón lleno de amargura. Y, San, y, y, y Jesús le, le contestó, Catalina, yo estaba en tu corazón. Yo era el que ponía toda esa amargura. Bueno, pues, tenemos a Dios Padre pero Jesús no se ha ido, está también con Él en nuestra alma. Y si tenemos esa amargura, ese deseo, esa nostalgia de podernos a... Pues es Jesús el que pone esto en nuestro corazón. No nos preocupemos. Tengo aquí, de este libro que ya casi he terminado, cómo estoy gozando con él, de la vida de, 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 de San Rafael, Arnaiz. Pues una anotación del 26 de diciembre del 37. Está en la enfermería, solo, enfermo, pasándolo muy mal. Y dice: Escribe en su diario, ¿no? Señor, tened piedad de mí. Sufro, sí, pero quisiera que mi sufrimiento no fuera tan egoísta. Quisiera, Señor, sufrir por tus dolores de la cruz, por los olvidos de los hombres, por los pecados propios y ajenos, por todo mi Dios menos por mí. Qué bonito, Señor si nosotros ahora en esta ausencia tuya sufriéramos por todo menos por mí es decir, porque cuántas personas te echarán de menos Señor cuánto echarás tú de menos el cariño que solo estarás en las iglesias perdón por nuestros pecados que te clavan en la cruz y concluye este santo en lugar de meditar mis sufrimientos meditar en el agradecimiento amar a Dios en mis propias miserias perseveraré en la oración, aunque pierda el tiempo. Maravilloso, ¿verdad? Como todas las cosas de los santos. Y aún, y aún hay otra cosa que podemos hacer en esta situación de, de, de sufrimiento por la ausencia de Jesús. Aparente, ya digo. Y es que hemos hablado del Padre y el Espíritu Santo. Trata el Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo no estamos huecas, decía Santa Teresa buscadle en el interior fíjate, en nuestro interior cuando hacemos silencio el Espíritu Santo comienza a moverse, a bullir a hablar a transformarnos en el corazón algunas de vosotras o algunos de vosotros me habéis preguntado ¿y por qué deja las meditaciones abiertas? ¿por qué no las cierra al final? pues ¿por qué? porque lo más importante de la meditación ocurre cuando yo me callo, ocurre cuando eh, en silencio meditamos lo que hemos estado meditando ya antes y dejamos que el Espíritu Santo nos hable. Por supuesto, el Espíritu Santo puede hablar durante también en el corazón de cada uno. no Naturalmente que sí. No podemos ponerles, ponerles raíles a la acción del Espíritu Santo. Él sabe lo que hace. Pero... Pero en esos momentos de silencio son muy importantes para favorecer las inspiraciones. Recuerdo cómo San José María, cuando era un joven sacerdote, tenía dirección espiritual con un padre jesuita, el padre Sánchez, y, y ese, ese jesuita le hizo mucho bien a su alma. Y una de las cosas que San José María contaba siempre era que en una ocasión le recomendó, trate al Espíritu Santo. Y añadió, pero no le hable, oígale. Y eso tuvo un impacto y una eficacia en la vida de San José María impresionante. Pues oír al Espíritu Santo. No es tan fácil. Se requiere afinar el alma, sintonizar, limpiar un poco nuestro interior, hacer silencio, porque él es tímido y no interviene en la conversación si ve que hay mucho ruido. Por eso, también San José María escribió, escribió un camino, procura lograr diariamente unos minutos de esa bendita soledad que tanta falta hace para tener en marcha la vida interior. Bueno, pues, Señor, me voy a callar ya para favorecer la acción del Espíritu Santo en el alma de cada uno de nosotros.